1: Добрый день, радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачёва, и мы начинаем наш эфир. И сегодня у нас добрый будет эфир. Мы поговорим о людях, которые неравнодушны, неравнодушны. И расскажем вам об очень интересном проекте «Инклюзивная кухня. Да, могу». И в нашей студии сегодня руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртской республики Елена мухмединова Добрый день. Да. И также руководитель кулинарной студии «Вилка» Нина Булдакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, рада вас видеть. Всегда как-то очень трепетно говорить о каких-то таких хороших и добрых, правда, делах. Так вот, давайте мы, наверное, сначала и расскажем нашим слушателям, что это за проект и вообще, чем
2: вы занимаетесь. Ну, если позволите, да, да, конечно, несколько давайте. слов угу. о проекте. Наверное, с чего все началось. Проблема в том, что молодые люди с инвалидностью, а особенно с ментальной инвалидностью, после 18 лет, после окончания школы, по сути, оказываются в изоляции. И это, ну, так очень настораживает родителей. Это естественно. И хочется, чтобы ребенок был востребован, чтобы он был социализирован. Конечно, о работе пока никто и не мечтает. Тем не менее, вот идея родилась от туда родилась из того, что нашим ребятам с ментальными нарушениями старше 18 лет нужно э, быть в обществе, нужно чему-то учиться новому и нужно быть этому обществу полезными. Собственно говоря, вот с этой идеей мы пришли к Нине. Вот в августе, до да. да, 20-го.
1: Можно я еще уточню ментальные нарушения, чтобы наши слушатели понимали, да, о чем идет
2: речь? Спектр этих нарушений достаточно большой, но, к сожалению, это наиболее большая группа инвалидности в принципе. К нему относят люди с расстройством аутистического спектра, с различными психическими нарушениями и э, люди с э, умственной отсталостью в разных формах. И вот смотрите, проект 18+, то
1: есть дети, которые уже после 18. Да, молодые ну, люди. Да, насколько, mm -hmm. ну скажем так, то есть до этого времени они какие-то получают навыки и дальше им просто нужно развивать, или э, насколько это, ну... Необходимо, что ли, и приносит пользу именно после 18 лет?
2: Польза эта приносит очень огромную, и ребят, которые мы принимали самые первые, вот стартовая наша группа в проекте, большинство из них, ну, в силу гиперопеки, которая существует дома у таких детей, у таких родителей, которые воспитывают детей с ментальными нарушениями, они, собственно говоря, ну, минимум имели каких-то домашних обязанностей. Честно скажу, некоторых из них родители до прихода к нам одевали завязывали шнурки. А уж не говоря о том, чтобы дать там ножи и самостоятельно работать на кухне об этом и речи не могло быть но спасибо тем родителям которые в нас поверили спасибо Нине которая Я позволила нам, знаю, да, как ей это дало да, да собственно говоря вот это очень важно потому что да не будет каких-то трудовых навыков но эти навыки по приготовлению пищи они нужны каждому и когда сейчас дети готовят для всей семьи эти наши молодые ребята готовят для всей семьи замечательные завтраки обеды Ужины нужно видеть этих мам, как они нас расцвели, как они довольны и счастливы. Вот. Да, Он я имеет. так понимаю,
1: что эти проекты вы э, получили грант, да, да, президентский да, да. грант, и сейчас можете его реализовать. Так вот, Нина, да, хотелось бы вас услышать. В августе, я так поняла, что вы начали сотрудничать. Какое ваше, какая ваша реакция была первая, когда к вам пришли? И, в общем-то, ну, достаточно такое предложение, ну, ну не такое <laughs> обычное, что ли.
0: Да-да, не очень э, о, прибыльная, да, <сؤال> ну, <сؤال> как предпринимателю. Но обычно предпринимателю хочется все равно прибыльного что-то.
1: Ну и не но все равно, как бы, дети, я так понимаю, с ментальными расстройствами, это же тоже надо иметь какую-то смелость, что а как эти дети будут готовить? Это же все-таки ножи и вилки, плита, ну не знаю, какие-то об... оборудование, uh -huh. То есть много опасений, много каких-то вопросов. как вы к этому отнеслись, и что вас в первую очередь
0: интересовало? Uh -huh. Я отмечу, что с 2020 года, с августа. А, с 2020 года. Ну, да, да, что не с этого августа уже достаточно. Ну, я думаю, что Длительный период. За этот период, слава богу, ни, ни одного у нас какого-то ЧП не происходило. Mm -hmm. Ну все так. <свят> я даже, если честно, я не помню, у меня нет такого... У меня где-то на интуитивном плане либо соглашаться, либо нет. То есть очень много ограничений, да. Справимся мы с этим, да. Что-то сломается, ну, самое главное, чтобы не сломались люди, мне, ну, это для меня. Человеческие ресурсы он очень сложно восполняем. А, такие ресурсы, если мы один раз уже это купили, значит, мы можем второй раз и третий раз купить и, и так далее. А у вас какая-то была своя собственная
1: программа для вот таких детей? То есть какие-то особенные блюда? Кто вообще ну, объяснял, занимался? Ну, как это было все организовано?
0: А, наверное, у меня еще страха не было. Хороший вопрос, потому что не было страха. К нам приходили до этого тоже такие товарищи. Это были ребята на колясках, например, которые звонили говорили, что нас нигде не могут принять в силу отсутствия доступа к помещению, того, что люди все равно немножко смущаются, когда в заведениях вот такие, то есть такими группами прямо хотят провести досуг, а у нас было открыто, то есть мы уже проводили, мы понимали, что на самом деле какой-то опасности реальной нет, ну для непосредственно для самих людей, что там никто, извините, но никто не бросается ножами. Никто там друг другу вилку в руку не втыкает. Mm -hmm. И программа специальная, естественно, она есть, но она уже есть непосредственно от ассоциации. Да, То есть вы как-то предлагали это, какие-то блюда особенные? Да, конечно. То есть
2: работать мастер производственного обучения наш, работать по специальной программе. Кроме того, у нас в команде работает еще коррекционный педагог и медицинский психолог. Дело в том, что многие наши ребята не умеют ни читать, ни писать. Чтобы приготовить блюдо, нужно составить технологическую карту. Это, как правило, картинки. То есть у нас коррекционный педагог готовит технологическую карту для работы, и ребята с успехом ее реализуют и на занятиях и дома. Mm
1: -hmm. ну, то есть это такая большая работа и а, такого прямо, ну, большого, большого коллектива, если можно так сказать. Вот смотрите, насколько, вот вы сказали, у вас где-то 12 тысяч, да, ребят, в нашей республике?
2: Это только по городу Ижевску. По городу Ижевску. 12 тысяч ребят, молодых людей, не молодых людей, людей старше 18 лет с ментальными нарушениями. А как вы отбираете тогда? 40
1: человек только, да, у вас в программе. Вот как вообще
2: туда попадают, и
1: на каких основаниях кто-то попадает, а кто-то нет?
2: Ну, честно сказать, это пока моя боль, потому что желающих много, принять я всех не могу, но я в первую очередь смотрю на мотивацию семьи если семья мотивирована если они хотят чтобы ребенок двигался дальше учился жить в обществе конечно мы всегда говорим да ищем возможности Но таких ребят у нас сейчас больше и больше есть подростки которые ждут когда им исполнится 18 родителей и они придут к наш проект угу. поэтому мы конечно мечтаем о каком-то расширении а о возможностей. Это что это? вы скажите нам как вы можете расшириться? Расш... как мы можем расшириться мы уже практически сидим у нины на голове она двигает все свои коммерческие интересы и планы в нашу сторону, за что ей огромное спасибо. Расширяемся мы за счет того, что создаем новые мастерские. Угу. Благодаря Нине к, к нам присоединились еще гончарная школа «Колокол», курсы шитья «Фабрика», «Центр» и месел, там открылись мастерские, в которые тоже пришли заниматься наши ребята. Да, Нин, я знаю, что это вы, как-то
1: это ваши знакомые предприниматели, вы как-то повлияли, или как у вас так Заставила. получилось? Заставили людей включаться и помогать тоже.
0: Да я не думаю, что это прямо я сделала, просто это клич. Просто кинула клич, да, предложила, Загинуло все мудочки. Есть те, которые откликнулись, есть те, которые забоялись. Ну вот, конверсия такова. Какова сейчас? У нас открыто, получается, Четыре. 4. 4. 4. 4 мастерские. Да, да, да. 4. Да. А, 4. а есть
1: еще в плане, то есть, получается, у вас кулинарная, гончарная, Швейные. швейная. Художественно-ремесленная. Да, художественно-ремесленная. И вы говорите о том, что очень было бы хорошо и столяр. Мы
2: мечтаем о столярке для наших мальчишек. И мы много о чем мечтаем, поэтому мы всегда рады каким-то новым предложениям, идеям. Но вот смотрите, тоже очень интересно все таки столярная мастерская.
1: Там же, ну, это опасно. А на кухне ведь есть ножи. Жир. Ну, это понятно, это как бы нож и нож, А когда там, например, станок какой-то, или вот насколько это... Ну, условия
2: безопасности отработаны, и потом, вы знаете, несмотря ни на что, наши ребята достаточно послушны, когда выстраиваешь им границы поведения и четкие правила, это нужно, это можно делать, это нельзя, они достаточно легко их усваивают. А вы третье, у вас, получается, все ребята, они постоянно
1: ходят, например, на курс «Вилку», или там прошел один мастер-класс. Это, это, это постоянная,
2: постоянная группа, в течение года они работают. Ребята, которые занимались у нас в прошлом году, они в сентябре с успехом выступили на чемпионате Обилимпикс. Это чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Это была первая группа в Удмурте именно с ментальными нарушениями. В общем, я думаю, что это такая а... была большая победа всей нашей команды. В смысле, это кулинарная, да? Да, кулинарная. да они выступили, да, они у нас готовили к кастыбе. Кастыбей. Да, и нас да. даже пригласили на международный чемпионат в качестве мастер-класса в Москву. И я так понимаю, что они тренировались,
1: и, они как в сказать, к этой, как сказать, к этой Олимпиаде готовились у вас в Да, да, да. Хорошо, а вообще вы сами как-то с ребятами взаимодействуете, Нин? Вы как-то участвуете, когда они приходят? ходят, как-то с ними общаетесь, что... А
0: угощают ли они вас? Да, я вот сколько раз я была, меня постоянно пытались соблазнить, и как бы попытки эти удавались на самом деле. Но я же предприниматель, я не могу находиться постоянно, но хотелось бы. Но с другой стороны, у нас ведь задача не контактировать там со мной непосредственно. Mm -hmm. Mm -hmm. Задача у проекта понятная, чтобы люди могли себя, ну, грубо говоря, обслуживать, смогли сами себе готовить, смогли... То есть вы говорите про столярную мастерскую, да, страшно, и выходить из дома страшно. Да. Ну просто, и... Если
1: понятно, дома готовить, и это очень такой навык нужный. Но вот столь, ну, столярка, например, куда дальше эти все навыки, куда-то примут ли на работу? У нас сейчас просто небольшая пауза, мы продолжим uh -huh. нашу беседу, я уже вижу, что у нас приходят вопросы, мы продолжим. Напомню наших гостей, у нас сегодня в студии руководитель Ассоциации родителей детей инвалидов Удмуртской Республики, куратор, куратор проекта «Инклюзивная кухня. Да, могу» Елена Мухамеддинова и руководитель кулинарной студии «Вилка» Нина Булдакова. Я напомню, наш телефон 94 – 94-50-94. И также у нас есть вайбер 8-912-007-08-06. С удовольствием услышим ваши вопросы. Может быть, какие-то комментарии или... Может быть, вы хотите подключиться и помочь нашим э, гостям, чтобы продолжался проект, чтобы, может быть, кто-то из предпринимателей хочет э, да, как-то поучаствовать. Вот, кстати, если говорить про предпринимателей, вот кого вы еще ищете, кто вам интересен? и э, кого вы ждете, хотели бы с кем посотрудничать. И какие у
2: вас, может быть, условия? Может быть, нас сейчас кто-то слышит? И... Ну, Отлично. особых условий у нас, конечно, нет. Это самое главное желание, да, понимать, что есть такая категория ребят, которая нуждается в регулярной трудовой занятости, в получении каких-то новых навыков и предоставить свои ресурсы по возможности, да, либо, вы знаете, мы иногда не понимаем даже, мы представляем себе одну историю, она складывается совершенно по-другому, Также у нас было с Ниной. Мы так аккуратно зашли к ней, на кухню.
1: А как, <связываю> как, ну, кстати, а как вы познакомились? Вы <связываю> <связываю> просто пришли на какие-то мастер-классы, как вообще увидели? А, не,
2: наверное, вообще да да, да? да, У да, нас да. были общезнакомые с Ниной, да, и мы с ней познакомились. Мы с ней в августе только и познакомились, собственно говоря. Вот. А потом стала эта история развиваться так, как она стала развиваться. Я думаю, каждый новый человек, который в нее входит, он свою часть вносит. Поэтому мы достаточно гибко к этой истории подходим и с радостью откликаемся на любые предложения. Да,
1: а вы сами идете с предложениями или к вам заходят больше все-таки люди?
2: Вы знаете, это бывает по-разному. Это бывает по-разному. Например, вот гончарная школа Колокол Ирина. Мы, когда я с ней уже начали общаться, она пришла на эту первую встречу. Она сказала, она... было понятно, что человек просто now. Она ждала этого предложения, она сама пыталась где-то как-то искать варианты сотрудничества по работе с детьми с инвалидами. Не складывалось, и тут пришли мы. Конечно, она была готова, она была рада. То поэтому многие предприниматели сами
1: уже созрели для того, чтобы какие-то делать такие благотворительные проекты, насколько я слышу.
2: Да, потому что же людям хочется видеть результат, а здесь результат налицо. И вы знаете, самый главный результат, это, наверное, родители, родительские глаза. Когда мама уже возрастная, пенсионерка, Ребенок тоже там тридцать лет, понятно, что в глазах, а что будет дальше <связывается> со мной, с этим ребенком? И тут она смотрит на этого ребенка по-другому. То есть там такое счастье, а когда тебя снимают по телевидению, нас очень любят телекамеры и фотокамеры, звездочка ты наша, говорит она про своего сына, и столько счастья в глазах, когда эта звездочка еще дома ей готовит вкусный завтрак, обед, ужин, а еще и побеждает на конкурсе профмастерства ее чествует и чествует ребенка на большой сцене, дарит призы взгляд становится другим матерей.
1: Да, а я вот как раз и хотела спросить, все таки если у вас специалисты занимаются ребятами, да, те, которые участвуют в этой программе, то какие результаты? То есть это просто, ну, как сказать, новый навык, или это влияет на то, что человек и в каком-то ментальном плане развивается?
2: Вы знаете, здесь у нас, собственно говоря, в результате трудовых проб мы делим ребят на две подгруппы. Ребята, которые смогут работать, в этой области развиваться как-то и участвовать в конкурсах. А вторая подгруппа – это отработка социально-бытовых навыков для помощи дома. То есть вот таким образом мы делим группы. Бывает, что ребята у нас скачают из одной группы в другую. То есть не сложилась одна история, а складывается другая. Нам здесь важно увидеть каждого. То есть мы здесь больше не за результат, а все таки за индивидуальный подход, потому что у одного может быть один результат, у другого другой. Но этот маленький, коротенький, какой-то, казалось бы, невидный результат, он просто для нас ярче и виднее, чем большие
1: победы. Ясно. А как сами дети реагируют? Вот вы же все равно контактируете да, с ними, вы встречаетесь, смотрите, что в их жизни меняется. Вот у самих детей понятно, что родители там счастливы и довольны. А вот как-то... У самих
2: детей какое настроение, что они сами как-то... Да какую-то обратную да, связь. Да, конечно. Дети становятся более открытые, они становятся живые, они заинтересованы в том, чтобы что-то делать дальше. А потом, вы знаете, у наших ребят, к счастью скажу, редкий раз появляется проблема с мотивацией. Если обычного подростка его нужно сейчас заставить, у наших заставлять не нужно. Да, я сегодня вилку, а тут у нас еще был карантин, этот недельный, как они все соскучились, то есть с радостью, с какой они бежали. То есть вот нашим подросткам посмотреть и поучиться, как можно просто радоваться обычным вещам, прийти на занятия, пообщаться с другом, порадоваться вместе. Они умеют дружить, они умеют принимать гостей, поэтому мы очень рады всегда гостям, приглашаем с удовольствием. То есть можно
1: просто как-то
2: прийти, чтобы Да, поддержать. можно с нами созвониться, списаться, прийти к нам в гости. Да. Вместе поготовить, вместе полепить, вместе пошить. А что чаще
1: всего, например,
2: готовят, я не знаю,
1: там, какие-то
2: несложные совсем рецепты или как?
1: Но вот вот костыбе с... вообще-то это не... Это не, не такое не
2: простое простое блюдо. Непростое блюдо. Но они нас закормили костебеями три месяца, пока мы готовились в конкурс. У нас все сотрудники вилки ели и все домашние.
1: А много не получается. Вот так, если посмотреть, как бы ну, делают, делают не очень, или как, или всегда хорошо, например. Ну, у всех же иногда не
2: получается. Я не скажу, что это какая-то критическая масса этих неудач. Как у всех, ни больше, ни меньше. Вот вы сказали о том, что все-таки
1: есть группа, которую вы готовите к тому, чтобы можно было продолжать работать. Насколько вообще это реальная история сейчас? Вы
2: знаете, к счастью, стали даже такие предложения поступать от частных предпринимателей. К нам пришла, допустим, хозяйка одной из пиццерий в гости. Потом она сказала, слушай, такие у вас классные ребята, давай-ка я вот одного попробую возьму. И вот все таки это та история, которую хочется дальше продолжать. Пусть один, два, пусть будет их немного, но это все таки такие показательные моменты, реперные точки, за которые мы цепляемся.
1: А для таких работников есть какие-то специальные льготы для предпринимателей, я так понимаю, если а, они будут устраивать ну, вот таких ребят? Да,
2: но инвалидов? Там, да, есть они, эти льготы есть, но... Ну-но, угу. это но... нужно определенное количество инвалидов иметь на предприятии. Угу. То есть все равно это такая история очень сложная. Эта да? история непростая. И я думаю, что здесь без такого душевного включения эту историю никак не продвинуть. Без включения именно а, руководителя.
1: Угу. Ясно. А вообще вот по эмоциям, если у вас, я так понимаю, в ассоциации родителей детей до да, инвалидов вообще кипит жизнь, и вы как-то очень сильно ну, общаетесь, как-то сильно коммуницируете друг с другом, поддерживаете, какие чаще всего главные проблемы, что ли, вот, возникают? Ну, в смысле, вот самые сложные, что ли, темы, которые вот, сложно переживать в наше время?
2: Какие темы сложно переживать? Ну, видите, поскольку дети у нас достаточно взрослые, то родители возрастные. Поэтому все, что связано со здоровьем, мы стараемся держать на контроле. Особенно сейчас, вот в это время, а, заболеваемость. Достаточно mm -hmm. высокая, да. То есть мы постоянно контролируем, если ребенок не пришел, мы звоним обязательно общаемся, узнаем, какая причина. То есть у нас были ситуации и с ковидами они у нас лежали в больницах, с воспалением легких. Поэтому приходится вот времена такие приходят ситуация контролировать вот эту. Это думаю, сейчас самая сложная тема. Все остальное пока решаемо. Угу, угу. У нас еще пришел вопрос у
1: детей, которые сейчас работают в проекте. Есть ли возможность остаться там, где они занимаются, например, в той же вилке? Спрашиваю Или у вас просто ведь нет там, наверное, таких вакансий?
0: У нас, да, мы, мы же кулинарная студия. Угу. Мы не то есть мы не там не рейсовый общепит, условно говоря, где на линии есть там повар холодного цеха, горячего цеха. У нас, к сожалению, не такого нет. То есть, к сожалению,
1: есть еще какие-то вот кулинарные курсы, или еще, или только, например, вилка, которая может ну, уже участвовать в проекте, или вы еще также можете привлечь те, кто занимается тоже кулинарными делами? То есть есть какие-то ограничения по привлечению вот как раз новых каких-то партнеров, даже если, например, у вас уже
2: есть и там, где они шьют и готовят? Ограничений абсолютно никаких нет. Конечно, мы любому сотрудничеству рады, потому что, я повторяю, что лист ожидания растет и желающих много, в том числе много подростков, которые готовы прийти и начать учиться. Вот поэтому какие, какие здесь могут быть ограничения? Все, кто открыт, мы только за... А что касается вот, э, вопроса работы в вилке, вы знаете, наверное, это не совсем правильно а для наших ребят, в связи вот с, с особенностями диагноза, для них самое удачное э, не только для них, а для всех этих историй, это сопровождаемая трудозанятость. То есть специально созданные мастерские, в которых они работают, это им комфортно, это родителю комфортно, и комфортно людям. Они знают, что они пришли туда работать, с какой категории работают они, и сопровождают эту работу специально. Да, в нашей ситуации, коррекционный педагог, медицинский психолог. Ну, то есть это, большая... это для предприятия вы говорите, да? А Это я сейчас говорю о, в принципе, системе организации работы. То есть далеко не каждый из наших ребят, а вернее редкий из наших ребят может работать самостоятельно. Угу.
1: Ну, то есть если он куда-то трудоустраивается, захочет трудоустроиться, то вот э, нужно вот спектр вот всех вот этих требований, чтобы... Не
2: требования, и... это желательная история, потому что э, э, иначе это будет сложностью сложности в выполнении производственных каких-то поручений, заданий. И много вопросов возникает у руководителей. Я их очень понимаю, что они не берут на работу, потому что хочется получать отдачу.
1: Ну и сейчас, наверное, когда многие ищут работу и сейчас сложные времена, как бы и с вакансиями, наверное, еще сложнее стало трудоустраивать вот таких ребят. Да, конечно. Ясно. А вообще в проекте участвуют дети бесплатно или они что-то платят за это? Нет, занятия у нас проходят бесплатно. То есть это все за счет грантов или за да, счет тех да, предпринимателей, да, да, которые да, сами верно. предоставляют все эти возможности. Мы сегодня говорим про проекты «Да, могу» для детей с нарушениями ментальными. И, в общем-то, оказывается, правда, им можно хорошо помогать, и, и всех призываем это делать. И у нас в студии люди, которые этим занимаются. Елена Махмединова, руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртской Республики, куратор проекта «Инклюзивная кухня «Да, могу» и руководитель кулинарной студии Вил. Нина Булдакова. Есть у нас вопрос на Viber 8912-0070806. А можно присоединиться как волонтер, помогать
2: с проведением мастер-классов? Даже спасибо. нужно. Большое спасибо за ваше желание. Найдите нас, пожалуйста, в социальных сетях Ассоциации Родителей Детей-инвалидов и ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. И да, могу мастерская в Инстаграм. Пишите нам с большой радостью. То пригласим. есть, согласен Ничего не нужно. Нет, я думаю, что мы найдем точки соприкосновения, потому что мастер-класс наши ребята вообще... Очень любят гостей, очень любят гостей, поэтому мы с радостью этих гостей к себе приглашаем. Ну, это
1: гости, это же какую-то помощь люди ведь могут оказывать вообще обычные люди, не только предприниматели. Вот конечно, как, да, конечно. Какую помощь? А,
2: приведение, допустим, мастер-классов. Это очень важно для нас. Любых. Ну, это как человек сам должен что-то обладать какими-то навыками, да. Конечно. Да? Да. Чем, чем он готов поделиться? Да. А, потом, конечно, у нас есть такая тема. Мы начали сейчас такой под проект, что называется. Да, могу отдыхать. То есть любые формы активности, поездки, походы в театр, походы в музей, просто сходить с нашими ребятами, погулять в парк, это может сделать каждый. То есть это как сопровождение, Это да? сопровождение, это социализация, это умение общаться с нашими ребятами, важные такие навыки, которые в жизни нужны. Угу. Поэтому я думаю, что каждый, каждый, кто захочет откликнуться, будет нам полезен и важен. Да, но если говорить еще про предпринимателей, вот сразу
1: вот мы сейчас разговаривали с вами, что многие опасаются, что-то останавливает людей, предпринимателей, к тому, чтобы включаться в этот проект. Вот можно поподробнее об этом, какие должны быть требования, как вы сами, Нина, что вас, как сказать, почему вас не остановило предложение от ассоциации? В общем, как-то поподробнее вот именно в плане сотрудничества. Что вы должны сделать, ну или можете предоставить,
0: ну, что, вот как-то поподробнее. Uh -huh, uh -huh. Во-первых, мы можем организовать открытую встречу для всех желающих предпринимателей, которые хотят при присоединиться к проекту. Потом, как мы просто расскажем, как проходит все, что требований никаких нет,
1: ну как, все равно уже мы сейчас говорили, что нужны какие-то, я не знаю, оборудование какое-то, ну, ну, то да. есть смотрите, вот эти вот какие-то моменты.
0: Я имею в виду, да, mm -hmm. что вряд ли нам может помочь, например, какой-то шоу-рум. Mm -hmm. Да, определенные есть виды бизнеса там, где можно прокачать именно навыки таких людей mm -hmm. с нарушениями. Но барьеров объективных, которые бы абсолютно мешали. Таких нет. Ну, то есть не нужны какие-то специальные навыки, компетенции именно со стороны предпринимателя. Не нужно в штат брать специального работника, который умеет работать. Здесь, мне кажется, ассоциация все берет в свои руки. То есть это не, и это не игра в одни ворота. Это точно не будет такое, что только давайте, давайте, давайте. Почему я пришла в проект? Не пришла, а согласилась, наверное, еще. Потому что... Все предприниматели сталкиваются, так или иначе, с заявками на благотворительность. Сейчас, мне кажется, в нашем году ни дня не проходят, чтобы ни на почту, в директ, на личное сообщение звонка не поступило о том, что кто-то из людей нуждается. То есть сейчас социальные сети, на самом деле, они действительно, они прямо кипят этим всем. И иногда включается какой-то, мне кажется, даже белый шум. Uh -huh. На этот счет. А здесь личная встреча, и здесь э, я вижу результат, я могу к этому прикоснуться, я могу понимать, что я действительно что-то могу сделать. Есть, знаете, такая позиция, когда что-то видишь, э, какие-то... То есть с опереживанием мало что можно решить. Понятно. Ну какие-то действия. Я какие вот хотел как действия? раз спросить.
1: Да. Вот вы, Елена, говорили о том, что что нужно то от предпринимателя. То есть какое-то время выделенное. Ну вот какие-то вот
2: такие обычные вещи, которые есть требования. Расскажу просто по, -по, -по -той, той системе, которая сложилась сейчас в наших мастерских. Это свободное время, дневное, как правило, потому что ребята в основном заняты вечерами. Это оборудование, которое есть в любом обычное. случае. Обычное Никакое оборудование, которое используют уже э, непосредственно в том месте, где происходит там, э, происходит наш мастер-класс. Ничего там сверхъестественного нет, и закупать ничего нового не нужно. Мы работаем на том, что нам предоставляют. Да? Мастер это наш. Вопрос, то есть мы, мы наши мастера работают на площадках, соответственно сопровождение коррекционного педагога, потому что так или иначе приходится вопросы корректировать, да, и организационная составляющая это тоже наша, э, то есть мы не хотим причинять какие-то неудобства, дискомфорт, потому что мы понимаем, что все-таки приоритеты бизнеса они должны быть в первую очередь у наших предпринимателей.
1: Ну то есть это безвоз... безвозмездное
2: предоставление всего, то если мы говорим юридическим языком, то это так.
1: Да. Ну, понятно. Ну, Нин, вы сказали о том, что готовы провести такую встречу. Вот давайте мы скажем, чтобы вас люди нашли да, в соцсетях. Да. 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 Все, да. Мне кажется, все знают кулинарную студию «Вилка». И, наверное, Надеюсь. вас многие знают. Надеюсь. Но вот, кстати, почему-то другие кулинарные студии не так активно подключаются вот к этому проекту. Мы бросаем им вызов, да? мы бросаем вызов другим кулинарным студиям. Хорошо, но ну я очень надеюсь, что как-то больше будет э, людей знать, во-первых, про такие проекты, во-вторых, э, у кого-то возникнет желание. А вообще вот интересно узнать, насколько сейчас вот такие проекты поддерживаются и вообще развиваются. Вот я спросила вас, что э, насколько в нашей республике вообще вот все, что связано с инвалидами, как-то, э, ну, скажем так, поддерживается.
2: Вы знаете, такой был переломный год 2018, когда в Удмуртии прошли вторые международные парадельфийские игры, и год подготовки к этим играм И сами игры в ноябре 2018 года, такой переломный был момент, изменилось многое, изменилось отношение, э -э вектор вот, э -э наших взаимоотношений с властью нас слышат, с нами советуются, нас поддерживают. Естественно, вопрос финансирования, он всегда стоял открыто, поэтому нам приходится решать эти вопросы самостоятельно, но все что можно сделать, для нас делают, поэтому... И здесь, конечно, да, мы находимся в числе тех благополучных республик и регионов России, где нас слышат. Это радует. Вы знаете, вот говоря о волонтерстве... И вообще о благотворительности мы планируем ярмарку. Наши ребята. А, вот, кстати, про что мы не сказали, да, когда я смотрела ре... у вас вконтакте,
1: я думаю, надо вот Наши ребята уже сделали, раз
2: чудесные, замечательные вещи, подарки к Новому году. Поэтому мы с радостью поделимся этим. В конце ноября у нас уже будут в наших социальных сетях наши новогодние предложения и, и с из гончарной мастерской, и с швейной, из художной ремесленной. Поэтому, пожалуйста. Так, хотя бы давайте склам, сделаем небольшую
1: да. рекламу. Я видела, у вас там очень красивые какие-то изделия. так очень красивые, да. Да. Есть, да. И они же вообще-то не простые, то есть это достаточно это ручная, слож... работа. ручная да. сложная работа. То есть как-то я думаю, что по какой цене... Уже можно сразу откладывать. Да. Хорошо, я еще хотела спросить, просто это будет... Вы сейчас ищете ту же площадку, где можно было провести эту ярмарку, и тоже, может быть, кто-то откликнется? Да,
2: мы, конечно, очень хотели бы иметь такую площадку. В идеале это, конечно, торговый центр с хорошей проходимостью, потому что хотелось бы показать то, что наши ребята делают. Это даже не для зарабатывания денег. Конечно, этот вопрос у нас стоит, это тоже очень важно. Хотелось бы просто показать, потому что, когда говорят о том, что изготавливать люди с инвалидностью всем представляются очень многие поделочки такие да на которые без слез смотреть страшно уверяю вас, что это достойные качественные товары которые ну, украсят интерьер вашего дома и будут приятные воспоминания а вот вы сказали о том что сейчас в проекте участвуют ребята от 18 а вот до этого
1: возраста кто ими занимается то есть какие проекты существуют вообще кто их тогда ведет то есть они же должны быть уже немножко ну подготовлены к тому чтобы дальше то у вас работать
2: уже. Да, такие проекты есть. И есть коллеги в городе, которые этим занимаются. Такими ребятами занимаются еще и школа, что нужно дать должное. Я думаю, что в школе они тоже получают немало каких-то навыков и умений. И, конечно, по городу стали развиваться такие проекты, что очень радует.
1: Тоже они как-то к вам имеют какое-то отношение? Или,
2: э... Ну, мы знаем друг друга. <связывается> Такого тесного сотрудничества пока не сложилось, но я думаю, что это дело времени, потому что ну, время идет к тому, что будем сотрудничать. Хорошо. И еще, вот у нас уже остается
1: не так много времени. Вот сейчас у вас где-то 40 человек, да которые вы... Ребят, которые участвуют. И есть очень много желающих, которые хотят дальше подключаться. То есть, как вы вообще намерены двигаться и сколько вам вообще надо запустить еще мастер-классов, чтобы вот какую-то потребность закрыть.
2: В мечтах за, за, за декабрь, январь открыть еще две мастерские. Вот э, столярную мастерскую, да, да, вот вы сказали, да, что это столярно, очень хорошо. и еще для девочек вязание. Угу. То есть там такие есть интересные вещицы, которые можно делать. И уже у нас есть наметки, идут переговоры, поэтому очень надеемся, что все сложится. Да, но ну я
1: и надеюсь, что и родители тоже, кто, может быть, даже не знал о том, что такие существуют курсы, хотя, наверное, в ассоциации все об этом знают. Это да, конечно, да, это же сарафанное радио. Она угу. а осознает быстро. Хорошо. но ну, я всех перенаправляю к вам в контакт. У вас отличная группа, там все очень подробно написано и, в общем-то, интересно. Поэтому, уважаемые люди, которые хотят поучаствовать, сделать хорошее дело, вот найдите Нину Булдакову, если вы предприниматель, то что можно будет скооперироваться и как-то пообщаться, и, может быть, какие-то новые появятся идеи. Ну и э, всем добра. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Да, спасибо. спасибо. Надеюсь, что э, наш эфир тоже, как часть благотворительной, с ним будет сделать добро, будет нести в жизнь. Спасибо. Спасибо.